0: A Honzo, já tě vítám tady na České investiční konferenci. Já vím, že ty si nebyl ani jeden rok, takže už se tady no. setkáváme po desáté. Abylenko. Nicméně mě nedávno přišla notifikace na telefonu SREPTA minus -45%. No <laughs> Pojď mi říct, co se stalo? Dobře, já vím, že SREPTA je největší pozice u tebe ve fondu. Tak a co za třicet Byla vlastně
1: těsně před tím propadem. No, já jsem do té společnosti vlastně investoval to, že podle mě už skoro 10 let. Oni se vlastně podílejí na vývoji léku, celku důležitého léku na nemoc, která se jmenuje dušené osvalová dystrofie. A vlastně to, co se čekalo, byly výsledky klíčového posledního testu. A myslím si, že vlastně ty naděje jak investorů, tak vlastně i ty pacientské populace doktorů vlastně byly spojené s tím, že by ten test měl být pozitivní. No a bohužel, bohužel ty výsledky nedopadly až tak dobře, jak, jak se vlastně čekalo. A ten vlastně hlavní problém je, že ten primární cíl toho klinického testu nebyl naplněný. A na druhou stranu já musím říct, že přece jenom si myslím, že asi v tomhletom případě je to takový ten případ, kdy ten lek z největší pravděpodobnosti funguje, jenom je strašně těžké vlastně prokázat v klinickém testu jeho účinnost. A dalo by se říct, že ten, ten největší problém, vlastně, který, který tam je, který já vnímám, je, že je to relativně pomalou degenerativní nemoc, kde vlastně ty, řekněme, účinky toho léku se spíš budou projevovat v delším, do, v delším období. A na druhou stranu, vlastně, vzhledem k tomu, že to je nemoc dětí, vlastně primárně chlapců, tak je z etického pohledu strašně těžké vlastně ten test udělat po relativně dlouhou dobu. Vlastně přinutit tu jednu skupinu pacientů, aby na tom placebo byli delší dobu než jeden rok. No a my, když jsme vlastně pak viděli ty detailní výsledky toho testu, tak ano, na jedné straně vlastně ta primární, ten primární cíl jako nebyl naplněný, i když je tam vidět, že vlastně ta účinnost léku je o něco lepší než toho placebo, ale vlastně nebyla naplněna ta statistická signifikance, nemůžeme si z tvrdit, že vlastně ten test je pozitivní, tak tam bylo dalších pět sekundárních cílů, které zase naopak všechny dopadly, vlastně, až všechny dopadly pozitivně a čtyři z toho jsou skutečně statisticky signifikantní. No a vypadá to skutečně tak, že a, a, jak kdyby vlastně ta škála nebyla dostatečně senzitivní. My teď expost vlastně po tom výsledku toho testu asi tušíme, že v čem, v čem je chyba. A, protože vlastně na ty škále se hodnotí 17 různých úkonů, které ty děti vlastně dělají a hodnotí se to vlastně stupnici 0, 1 a 2. Přičemž dvojka je vlastně, jak kdyby to dítě nemělo vůbec žádnou závadu, a naopak 0 je hodnocení vlastně, když není schopno něco provést. No a proč si to myslím je, že vlastně součástí těch 17 různých úkonů jsou vlastně dva, jediné dva, které jsou vlastně ty hlavní sekundární body, kde se současně měřil i čas. Vlastně nebylo jenom tohleto hodnocení podle škály, ale měřil se i čas. A třeba ten jeden vlastně sekundární cíl bylo, jak rychle to dítě je schopno vstát z pozice, kdy leží na zemi, postavit se. Jo. A ten test vlastně probíhá tak, že ono leží, vstane, ten čas se změří a sleduje se to vlastně v průběhu toho klinického testu. A na konci tohoto postupu ještě se současně ohodnotí, jestli se mu to povedlo udělat úplně normálně, nebo tam vlastně používalo nějaké pomocné úkony, které signalizují tu nemoc, nebo to dokonce vůbec nebylo schopno provést. No a když se podíváme vlastně na ty data, které jsou měřené jako v čase, což je podstatně vlastně přesnější stupnice, kontinuální, tak tam skutečně vidíme, že nejenom v ty kategorie 4 až 5, kde vlastně, řekněme, i na ty velké stupnici byl vidět podstatně větší odchylka, mm. ale řekněme i u těch pacientů, kteří jsou 6 až 7 let, tak i tam vlastně došlo k odlišení a, a je tam vidět skutečně ten klinický efekt. No, to samé vlastně platí i pro ten, pro ten druhý test a teď z mého pohledu záleží primárně na tom, že společnost tyhle data vlastně poskytne, poskytne regulátorovi a budou, budou se dívat na to, jestli teda ta hypotéza, kterou, kterou ta společnost prezentovala, že je tam vidět vlastně nějaký klinický efekt, ale ten problém je primárně v té stupnici, která v takhle krátké době není schopna pochytit vlastně tuhle tu změnu, jestli je to skutečně pravda. Z těch pár dat, které vlastně víme, minimálně to, co společnost zatím zveřejnila, tak oni třeba říkali i právě v tom případě, kdy ty děti vstávají ze zemi, tak vlastně 86 pacientů, to znamená z těch 125, je to 108 pacientů, začalo v kategorii 1, a skončilo v kategorii 1. To znamená, tam vlastně nedošlo vůbec k žádný změně, ale říkám, když se podíváš vlastně na ty čísla, tak je vidět, že, že ty děti, které byly na léku, tak vstávali rychleji, a naopak ty děti, které byly na placebu, tak na konci toho testu, a byl tam trvalý sešup, tak vlastně stávali pomaleji. A dalo by se říct, že nejenom, jakože to vidíme ve fázi 3, ale minimálně na těchto dvou ukazatelích, ta společnost potvrdila ty výsledky, které my jsme viděli ve fázi 2. To znamená, zase je tam třeba i nějaký efekt toho, že vidíme vlastně duplikaci toho výsledku, který už byl kdysi dosažený. Tenkrát samozřejmě ty výsledky nebyly statisticky signifikantní, protože se jednalo o malou skupinu pacientů a ten test vlastně nebyl statisticky postavený na to, aby tam ukázal tu signifikanci. Ale myslím si, že je tam několik vlastně takových pozitivních signálů, a myslím si, že vlastně ta první reakce trhu, která byla taková, ano, ten test na tom primárním cílu nedopadl dobře, teoreticky tam vlastně bylo riziko i toho, že ten lék už je schválený v takzvaném předběžném schválení právě tu, pro tu kategorii 4 až 5 let, že dokonce bude stažený z trhu jako neefektivní. To je vlastně to, kde ta akce spadla někam k těm 60 dolarům a kde se ty investoři vlastně obávali, že se tohle může stát.
0: Jak se na to reagoval ty, když vidíš, že jo, máš já, velkou já pozici si, <laughs> to o 40 Samozřejmě
1: tohle se oznámilo večer. Já jsem okamžitě někde, někde v těch deset hodin jsem poslouchal tu investorskou prezentaci a, a musím říct, že jako, zase to byla jedna z takových těch nocí, kdy člověk ani moc nemůže spát, protože mu v té hlavě neustále to myšlenky. A já jsem několikrát v průběhu noci od odběhl jsem si k počítači, podíval jsem se na nějaké data, jestli si to pamatuju dobře. Ale nakonec jako musím říct, že i z těch dalších informací vlastně, jo, mezi tím už jsem slyšel názory doktorů, jako vlastně, který se k tomuhle tomu vyjadřují a který říkají, tohle vlastně jsou nejlepší data, které my jsme za tu historii od CRPty viděli. Myslím si, že skutečně mají pravdu v tom, co říkají, že ten lek je účinný, ale problém je s tou vstupnicí NSA. Dokonce to člověk slyší vlastně od lidí, kteří se pohybují kolem regulace, třeba bývalý šéf FDA. Scott Godlip přímo v ten den vlastně na CNBC říkal, no já když si takhle jako na to koukám, tak si myslím, že to je vlastně tenhle ten případ. Tam je to ještě o to zajímavější, že Pfizer má konkurenční lék, který je taky ve vývoji. To znamená, to je člověk, který by asi neměl mít tendenci chválit konkurenční produkt. A ze všech těch údajů, já musím říct, že když jsem si to jako takhle vyhodnocoval, tak já jsem spíš ty akce jsem dokoupil do portfolia, protože si myslím, že vlastně pouze ten scénář, kdy, řekněme, to zůstane v tom stádiu, tak, jak to je, současně schválený pro tu kategorii 4 až 5 let, což je vlastně, tomu se říká tzv. incidenční trh Většině těch dětí, je diagnostikována někde kolem 3 let a vlastně ti dorostou do toho věku, kdy to můžou dostat, tak ta akce má podstatně vyšší hodnotu. Ta velká otázka je, jestli se tahleta klasifikace, to schválení rozšíří na všechny děti, které můžou ještě stále chodit. To znamená, že někam do 12 let věku. Jestli případně i pro děti, které už nemůžou chodit. Což si myslím, že tam možná jako FDA bude chtít další test, vlastně, který by mohl potvrdit kompletně tu účinnost toho léku. A je tam z mého pohledu i vlastně ještě jeden, jedna otázka, která doteď jako vlastně nebyla zodpovězená, a to je to, že ten lék se vlastně dává podle hmotnosti, to znamená ty děti, které jsou starší, mají větší hmotnost a dostanou toho léku více, mají větší expozici. A zatím nikde nebylo vidět, jestli to náhodou potenciálně nemůže dělat nějaký problém zdravotní. Takže já bych si osobně tipnul, že možná jako přesto všechno, že vlastně na tom primárním cílu to se nepovedlo, takže ten lék bude rozšířen vlastně to jeho použití. Pak je tam ještě otázka vlastně Evropy, kde oni mají partnerství s Rošem. A zase jedna z věcí, která jako pro mě, jako jsem ji interpretoval pozitivně, je to, že Roš je velká společnost, která nemá tendenci vlastně takzvaně vybírat data jako vlastně z neúspěšných klinických testů. A vlastně jejich reakce byla relativně pozitivní. Oni říkali ano, my jsme sice myslit ten primární cíl, ale myslíme si, že ta studie je pozitivní a budeme se bavit s regulátorem evropským ohledně potenciálního schválení. No a tohle rozšíření mimo 4 až 5 let Evropská unie by vlastně představovalo další růst akcie nad to vlastně, kde se obchodovala předtím, než jsme viděli ty výsledky testů. A to byl primárně ten můj hlavní důvod, proč jsem ty akcie držel, protože jsem si myslel, že ty testy dopadnou dobře. I z toho, co jsem historicky slychal od těch doktorů, tak oni říkali, no my skutečně vidíme ty děti dělat věci, které nám nikdy historii nedělali. Třeba najednou vidět děti jezdit na kole nebo plavat, což zrovna pro mě asi je záležitost, která je obtížná. A myslím si, že skutečně asi se tady potvrdí, potvrdí to, co, to, co ta firma prezentuje. FD bude mít přehled nad třema těma datama. A myslím si, že zejména ten takový ten detailní pohled právě na tu subskupinu 12 a 17, což je vstávání ze země a 10-metrový běh, kde uvidí vlastně jak tu škálu NSA, tak vlastně ty časové hodnoty, může vlastně tuhle tu hypotézu potvrdit. No a už je to, je to i tak, že vlastně když se podíváme třeba shodlostí letos, na jaře byl schválený lék Toffersen na té. A ale je to vlastně laterální no, syndrom, atrofický laterální syndrom. Je to vlastně ta nemoc, na kterou zemřel Stanislav Kross. No. Lidi si to můžou představit. Tak tam byl vlastně lék, který byl v podobné situaci. Taky vlastně minul ten primární cíl. A taky z mého pohledu asi se skutečně ukazuje, že u, těch typ, u tohoto typu nemocí v tom krátkém období je strašně těžký vlastně ukázat a ten rozdíl, protože jednak je tam málo pacientů a jinak ta doba je strašně krátká na to. Ty léky přece jenom nedokážou vlastně udělat to, že by ty lidi vyléčili, ale vlastně zpomalí náběh ty nemoci. Hmm. Jo. A i v tomhletom případě vlastně nakonec FDA, po té, co se na ty data dívala, pozvala si expertní panel, tak došli k závěru, že ty dva sekundární cíle, které tam byly, a ty dokonce ani nebyly funkční, byly to pouze biomarky, tak je stačil jim k tomu, že přesvědčili, že tenhle ten like bude schválený. Jo, to znamená, tady jsou jako historické precedenty, že FDA dokáže takhle flexibilně postupovat. A myslím si, že pokud všechno to, co jsem viděl a tak, jak to interpretuju, FDA takhle vyhodnotí, tak z největší pravděpodobností ten lék, like, ta jeho indikace bude rozšířena minimálně na ty všechny děti, které chodí. A otázka je samozřejmě Evropa.
0: Hmm. No. To se mě potěšilo, dobře. já jsem se Reptu nekoupila v 62. Když jsem viděla, že poklesla v těch 45 hmm. tak jsem si říkala že jim má v portfoliu, tak... No. Tak neměla bych to tady samozřejmě říkat, ale čistě spekulativně a pak musím říct, že je to já celkem příjemný pocit, když vidíš, jak to každý den skáče těch 10 když by takové akce všechny všechny.
1: Myslím si, že je možné, že ta volatilita kolem toho stále bude, protože je to velice diskutovaná záležitost. Ale říkám, jako, zase ta moje historická zkušenost, kdykoliv investů do těch léků, tak většinou se nesnaží mít proti názoru doktorů. A tady je skutečně vidět celá ta doktorská komunita, po té, co se na ty čísla podívali, tak oni říkají, no, jako nedopadlo to do, tak dobře, jak jsme si všichni mysleli, ale tam je evidentně vidět, že ten like něco s těma dětma dělá. No.
0: Super, Honzo. Moc krát díky, že jsi dorazil do podcastu a Děkuji. užij si konference, ještě. Jo, Tebe to bude ta přednáška čekat. Takže... Jo, jo, dneska mě
1: čeká, výjimečně nebudu teda povídat o biotechnologiích. Zvolil jsem jako jednodušší, jednodušší téma, tak doufám, že to
0: investovi tady zaujme taky. Super, tak díky. Děkuji moc.